2: io sono Aria, io sono Emanuele, le voci di Black Coffee, Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere.
0: Allora, oggi abbiamo con noi Kadir, che è un attivista eh, napoletano e eh, viene a parlarci di quello che, di quello che fa, e va bene se vuoi ti, presentarti Kadir.
1: Va benissimo. Sono Kadir e sì, vengo da Napoli. La, la mia è stata una volontà di prendere parola e soprattutto dare una mano in quello che era un contesto disastroso riguardante l'emergenza immigrazione del, dal 2014 in poi. Dal 2017 questa ventata d'odio che invadeva il paese non mi faceva più vivere serenamente. In una prima fase provai a una mano tramite raccolta uh, cibo, raccolta vestiti, indumenti. Uh, in una seconda fase, fortunatamente, il mio percorso si è incrociato con quello di un'organizzazione, un'organizzazione politica, un'organizzazione di lotta, e un movimento di lotta. E da lì è nato la, il mio essere un militante all'interno di questa organizzazione, dove mh, non era soltanto il dare aiuto, ma provare a fare un elaborato politico di quello che succedeva e soprattutto di come si poteva reagire e soprattutto non era semplice assistenzialismo ma era un provare a creare una comunità vera che non aveva nazione, che non aveva confini ma una comunità di lotta dove si ponevano al centro quelle che erano le istanze Lascia, passati lasciami passare i termini dei dannati della terra, come diceva fanon. Da lì ho iniziato questo percorso che è durato quattro anni. Attualmente mi ritrovo in una fase di standby perché uh, tra lavoro ed altre attività sono un po' incasinato, quindi non sto militando più come prima. Però questo, insomma, è un po' quello che è il mio excursus nel, nel campo. Ora provo a dare una mano alla rete Cambierai ogni tanto su quella che è la questione del racial profiling, su quella che è la, la narrazione che c'è all'interno di questo paese che va totalmente demolita e creata una nuova che abbia un pochino i nostri connotati, che soprattutto ci includa.
0: Tu hai un percorso che è molto interessante eh, perché... Io conosco piuttosto quello, l'attivismo, il militantismo a Milano, perché conosco Ariam ovviamente, ma tu sei di Napoli e se mi potresti descrivere il panorama dell'attivismo lì, anche tutto quello che riguarda le comunità nere, se sai cose.
1: Certo, certo. Innanzitutto ci, ci tengo a ringraziare sia te che Ariam per avermi ospitato all'interno di questo podcast che io già ho seguito e sono fiero, tra... se è possibile, di partecipare in questa, che è la quinta edizione, la quinta stagione. Uh, sì, io ringrazio anche la comunità che mi ha accolto, cioè quella che è del Movimento Venente Rifugiato di Napoli, che ha è... saputo incanalare la mia rabbia e renderla produttiva perché questo è importantissimo. Le situazioni tra nord e sud io ogni tanto ci penso perché sono situazioni totalmente diverse. Noi a sud Italia come seconde generazioni siamo davvero pochi. Anche se a me questo termine non piace, dico la verità perché io non mi sento seconda generazione di nessuno. Cioè non sono una seconda generazione di immigrati. Sono nato e cresciuto qui. Eh, al massimo sono la prima generazione di neri italiani ma nemmeno perché fondamentalmente se uno va un po' più indietro nel tempo ci sono già state comunità presenti anche sul nostro territorio soprattutto lì da voi a Milano però quello che posso dire è che secondo me va anche di pari passo con quello che è il mondo del lavoro perché chi migrava qui come i nostri genitori al sud Italia non c'è mai stato così tanto lavoro, non c'è, non c'è lavoro per gli italiani. Figuriamoci per un migrante, quindi è stata pur sempre una zona di passaggio. Quindi le vere comunità poi si sono stanziate nel nord, dove hanno avuto la possibilità poi di lavorare e di poter esprimere e di poter eh, tirare su famiglia. Qui al sud Italia, essendo sempre stata una zona di passaggio, le poche famiglie che sono rimaste hanno avuto sempre difficoltà ad integrarsi e soprattutto. a a poter cambiare quello che è il paradigma culturale all'interno della della società meridionale. Io quello che vedo e osservo è che sono due fenomeni totalmente distinti, quelli tra nord e sud come seconde generazioni. Come la comunità marocchina ci sta sta mostrando, c'è stata una proletarizzazione di quelli che sono i flussi degli anni 70-80, dove le persone hanno fatto 3.000 sforzi per integrarsi all'interno della società, trovare un buon lavoro un contratto, perché poi c'è sempre la minaccia del documento re- collegato alla, a, al mondo del lavoro, alla tua contrattualizzazione, a quanto poi effettivamente sei pro- produttivo nella società italiana. Ma ehm, poi questo ha portato a una sottoproletarizzazione dei figli data dal fatto che non, si, non, non vengono riconosciuti in quanto cittadini italiani. E Ciò provoca una rabbia e provoca un, un non voler sottostare a determinate regole perché è una nazione che non ti ha mai accolto, non ti ha mai visto, non ti ha dato mai gli strumenti, che ti ha ghettizzato e ti ha marginalizzato. Ed è quella che è ovvio che sia la risposta. Nel Sud Italia invece questo processo di proletarizzazione dei genitori alla fine nemmeno tanto si è ottenuto, perché c'è stato sempre un lavoro precario, le comunità si sono insediate in zone ad alto disagio dove i problemi sono all'ordine del giorno. La prima zona che mi viene in mente è Catevolturno che è a pochi chilometri da Napoli, lì l'umanità a certe volte sembra essersi fermata. Siamo delle, ad una situazione di ghettizzazione e marginalizzazione continua, dove i figli degli immigrati degli anni 80-90 certe volte non esistono nemmeno. Ci siamo ritrovati nel Casertano, sempre in quella zona tra lì, con la Cassa e Volturno, uh, con alcuni compagni ad assistere dei ragazzi che all'anagrafe non esistevano cioè nel senso c'era l'atto di nascita ma poi non c'erano le residenze non c'era la possibilità di poter chiedere la cittadinanza a 18 anni e questo mostra poi quello che è il vero problema di un mezzogiorno totalmente dimenticato dove le istituzioni sono talvolta inesistenti e, e ciò provoca anche ovviamente una disgregazione, una, una disgregazione tra quelle che sono le comunità Uh, ci sono comunità che ce l'hanno fatta come quella senegalese, come quella Ivoreana, che sono presenti sul territorio ma poi ci sono tantissime comunità che n- sono totalmente divise
0: da quello che hai detto mi è sembrato di capire che uh, per un, una persona nera uh, insomma da genitori in, immigrati viene molto più difficile ottenere la, la cittadinanza perché la situazione di precarietà non ti permette di avere una un'abitazione fissa è questo, è questo che
1: certo, No, quello che intendevo dire è che se avendo problemi da, nel mondo del lavoro al, al, al meridione in generale sì. uh, ciò provoca poi ad avere dei problemi anche documentali da parte di queste persone questi problemi documentali ovviamente ricadono sui, sui figli a, a differenza del, del Nord Italia, quello che, noi abbiamo, quello che noi assistiamo al Sud Italia è di quella di una seconda generazione uh, che ha altri tipi di problemi, problemi diversi, spesso e volte in continuità con quelli che sono stati i problemi dei genitori dal punto di vista documentale, perché ricordiamoci che il permesso di soggiorno eh, dal 92 in poi è collegato al tuo contratto di lavoro, uh, a quanto sei produttivo nel paese, E quindi avendo dei problemi lavorativi qui, spesse volte dovendosi piegare al lavoro grigio, al lavoro informale, al lavoro a nero, ovviamente questo poi crea dei problemi documentali alla, alla, alla persona, ma poi ricade ovviamente su quelli che sono i problemi dei figli, perché ti viene tolta la residenza, non hai poi la possibilità di poter dimostrare la tua presenza sul suolo, e questo provoca dei problemi nella richiesta della tua cittadinanza uh, oltre poi ad avere avuto anche fenomeni di affidi regolari adozioni regolari sul nostro territorio e, e soprattutto in, come ti dicevo prima ehm, essendoci scars, scars, cioè essendoci scarse possibilità di lavoro ovviamente se, se, se la, la persona migrante prova a emigrare al nord ovviamente è, è lì la sua meta e Sud Italia siamo rimasti in pochi e quei pochi che siamo rimasti tra di noi ci siamo conosciuti nell'era social, ci siamo conosciuti successivamente, quindi il nostro poi diventa anche un problema totalmente identitario perché non hai un confronto, non hai la possibilità di crescere in una comunità che ti dipenda e soprattutto ti dia gli strumenti per poter affrontare quella che è la bianchezza di questa nazione. E, e quindi sì, viviamo una situazione che è totalmente diversa, quella tra Sud e Nord Italia, uh, anche se qualcosa si sta muovendo, anche se delle realtà di lotta stanno nascendo sul nostro territorio, una ad esempio è questa qui del Movimento Migranti rifugiati di Napoli, del quale ha fatto parte, e dove si cerca di porre... Uh, al centro del dibattito quelle che sono le problematiche della comunità migrante ma anche ovviamente di quelle che sono poi le ricadute sui figli
0: Ci sono tante cose da dire da, in, da su quello che, che hai detto perché io non conosco eh, bene quella situazione del sud Italia perché come ti ho detto prima ehm, attraverso Ariam conosco più eh, quella del um, Um, del, del nord Italia ma um, quindi volevo chiedere poi quali sono le conseguenze a livello di razzismo sistemico perché ovviamente è diverso da quello del nord se voi avete quelle situazioni lì
1: sì, da, uh, come razzismo istituzionale abbiamo centinaia di ragazzi e ragazze che a complimento di 18 anni anche se essendo nati qui ovviamente non hanno la possibilità di poter accedere alla, alla, alla richiesta di cittadinanza ci ritroviamo in questo Anpass dove un ragazzo nato qui che ha studiato qui gli manca un documento di quattro anni perché è saltata la residenza al padre è saltata la residenza alla madre quindi lui era un del comune non c'è in quell'anno e quindi non c'è la possibilità di, mo- di poter dimostrare la sua presenza sul suolo. e questo non è un caso isolato ce ne sono centinaia di questi casi uh, l'unico problema è che Qui nel sud Italia ci troviamo anche ad affrontare, penso anche al nord, avvocati che truffano, truffano questi giovani, truffano quelli che sono i pochi risparmi di famiglie che sperano che il figlio possa avere quella benedetta cittadinanza per poter partecipare a un benedetto concorso che non, che non accetta persone che non abbiano una cittadinanza italiana. E, è tutto lì. E, è un, il razzismo. A Napoli, eh, no a Napoli, in generale, nel sud Italia, il razzismo sistemico è, è molto più mellifluo, è, 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 molto più, è molto più duro perché noi qui abbiamo anche campagne su campagne dove c'è la segregazione razziale, davvero. Se, se tu vieni nel sud Italia, davvero si muore in una baraccopoli perché hai fatto 10 ore di lavoro... Uh, a 3 euro l'ora ritorni stanco morto dopo una giornata sotto al sole, accendi un fornello e prendi incendio la baracopo. L'insediamento informale nel quale eri, e questo succede dinanzi a delle istituzioni totalmente assenti, dove un problema, non lo si può affrontare. Dove vedi la ministra dell'agricoltura che piange dicendo di aver restituito dignità, caspita, ma l'ispettorato del lavoro dalle nostre parti. Dov'è? Qu- queste migliaia di lavoratori che sono al- alle rotonde nel Casertano, nel napoletano, che vengono presi da questi negrieri con i pulmini e portati a lavorare. Caspita, ma se li vediamo noi, voi perché non li vedete? Cioè, c'è un sistema colluso. Sud Italia ah, c'è, c'è, c'è questo da porre al centro del dibattito. Ed è anche per questo che poi si ha un problema quelle che sono le istanze delle seconde generazioni e a volte non, uh, non, uh, non 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 prende piede un ragionamento sulle seconde generazioni perché ovviamente c'è questo problema qui legato alla negritud che è proprio lo schiavismo noi vediamo scene aberranti, vediamo scene di, se- di semischiavitù per semischiavitù si intende secondo la legge italiana quando hai un minimo compenso anche se lavori 15 ore al giorno uh, vediamo, vediamo gli effetti della tratta, la prostituzione dal, sul nostro territorio uh, vediamo è un territorio macabro su quello che è razzista, poi su quello atmosferico è tutto un altro ragionamento dove c'è una società che non vuole passare per razzista che poi effettivamente non ti, non, non ti prende a sberle però fondamentalmente l'accettarti come nero italiano non esiste nel, nel ragionamento. Cioè nel sud Italia o sei un immigrato o, 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 sei, o sei oppure è capace che ti dicano che tu sia bianco. <ride> è, è tutto lì, è, è, è l'assenza proprio del ragionamento. Il, la, il contenuto culturale è proprio lontano, anni luce. Spesso a volte tu stai lì e di... questo meno razzista... O se un forse oggi non ho proprio voglia di rispondere perché non mi puoi proprio capire però questo è il reale problema io spesso a volte mi interrogo e, e, come si può uh, affrontare un discorso di, che, che prevede anche una delicatezza culturale in un contesto uh, dove l'istruzione è stata negata come si può affrontare determinati discorsi in un paese dove la dispersione scolastica è alle stelle È tutto lì, quindi io richiedo il mio essere visto all'interno della società, chiedo che l'Italia diventi il mio safe place, ma allo stesso tempo voglio che ci sia un'aggressione da parte dello Stato in quello che sono il disagio riguardante la dispersione scolastica nelle fasce più povere della società. quindi sì, a Sud Italia viviamo anche quella che è la solitudine, perché essendo un numero ridotto spesse volte ci cerchiamo per, per confrontarci, pure per dire cazzo, non so", scusami, scusatemi il termine, cazzo non sono solo, non sono solo. Cioè, c'è qualcun altro con il quale mi posso confrontare, con il quale posso fare rete, con il quale posso discutere di alcune problematiche e provare a fare insieme una contronarrazione che è quanto di più necessario al momento però allo stesso tempo ci sono quelle che sono le problematiche materiali e le problematiche materiali sono quelle che ti dicevo antecedentemente, eh, riguardanti sia la cittadinanza per i ragazzi ma soprattutto quello che è il mondo del lavoro eh, qui se sei nero sei costretto a fare i peggiori lavori spesse volte senza un contratto spesse volte i proprietari di casa non vogliono non vogliono affittare alle persone nere, uh, oppure si affittano alle persone nere non vogliono fare il contratto. E quindi tu ti ritrovi lì ad avere sempre un passo documentale. Quell'ampasso documentale poi incide sulla tua vita perché poi ti fa finire uh, o schiavo nelle campagne a 3 euro l'ora, oppure dall'altra parte diventi la mano grigia della camorra, la mano invisibile della camorra, perché lo Stato sta facendo un regalo a queste organizzazioni criminali. Perché ovviamente se tu non hai la possibilità di avere un documento, non hai la possibilità di essere contrattualizzato, tu dove ti ritrovi? Ti ritrovi poi a poter essere ricattato. E quindi quella quella condizione di ricattabilità poi è quello che provoca anche un aumento del disagio, una una presenza numerosa della componente sia nera che migrante, che seconda generazione, all'interno di quelle che sono le carceri. I problemi sono tanti qui a sud Italia. Al nord Italia io non vedo che un, le secondi generazioni stanno prendendo parola e si prova soprattutto a dare, i nostri, a dare un contenuto in salsa italiana a quella che è la lotta al razzismo. e Non un semplice riproporre concetti americani che poi fondamentalmente sono distanti da noi. Basti pensare alla questione di cittadinanza, gli americani sono cittadini. Gli italiani non sono cittadini, cioè i neri italiani non sono cittadini. Spesse volte stanno lì a aspettare da 7-8 anni un... una caspita di cittadinanza buttando soldi, dovendo dimostrare un reddito, sempre su una condizione elitaria poi di, che sono... di, di quello che è lo schema di integrazione italiano. Cioè l'Italia prevede che se te sei produttivo puoi avere il permesso di soggiorno. Se te te mi lavori tre anni dopo i 18 anni con un reddito dimostrabile superiore agli 8.000, io ti do la cittadinanza. È sempre lì. È sempre un non vederti come individuo, ma d'arte solo se se è utile al sistema produttivo italiano.
0: Da tutto quello che hai detto, io ti volevo chiedere se, come, allora, come fate rete giù, perché c'è questo senso di, um, di isolamento, come funzionano le vostre, le vostre reti per fare, diciamo, comunità.
1: In realtà qui, proprio nel napoletano, siamo esiste, come dicevo prima, il Movimento miranti e rifugiati di Napoli, che fa un po' da contenitore, un po' da cerniera di... su quelle che sono queste tipologie di stanze. Infatti da poco si sta portando avanti anche questo questo discorso sulla cittadinanza, ma in generale sono delle reti informali, sono delle reti di persone che si scambiano idee, provano a scrivere documenti, provano a mostrare la propria vicinanza su quelle che sono le rotte. Però io dall'altro lato penso che qui a sud Italia, avendo molti più problemi, Uh, non può essere una. Non ci si può concentrare soltanto sulla, sulla questione identitaria, Io non ci credo. Ma
0: Infatti, scusaci... Que- que- um... Questi
1: problemi che riguardano anche poi effettivamente uh, le fasce sotto il sottoproletariato napoletano, quello che riguarda il proletariato napoletano, si, sono sai, delle ma... problematiche che ovviamente si vanno ad unire con la lotta migrante. Quindi quello che secondo me è più importante fare in questo momento è proprio un processo di sensibilizzazione, di unione, di lotte, uh, riguard- ovviamente mettendo al centro quella che è la classe, perché è tutto lì, purtroppo. Uh, perché vittima del lavoro del mondo del lavoro in Napoleani sono a bizzeffe, vittima della, di, di, di quello che è l'assenza dell'ispettorato del lavoro, di quello che è il lavoro nero. E quindi, se c'è qualche, se un italiano ovviamente dai 7 euro che prendeva ne prende 5 ora, è perché c'è un'altra persona ancora più ricattabile di lui all'interno della società. E quindi questo è il lavoro di cerniera che attualmente va portato qui nel Sud Italia ed è per questo anche una delle motivazioni per la quale si pone al centro del dibattito la questione migrante e, e quella delle seconde generazioni è ancora più lenta, anche se una nuova generazione sta venendo fuori che vuole prendere parola e che sta invadendo quelli che sono i collettivi universitari, i collettivi studenteschi per portare i loro contenuti. Noi, io mi reputo "Eh, vecchio, ho 32 anni, quindi (ride) quello che posso fare è passare quanto più tempo possibile a parlare con le nuove generazioni, soprattutto perché saprete meglio di me, purtroppo spesso si pensa che la lotta... Uh, antirazzista sia una lotta trasversale, non è una lotta trasversale ma è una lotta che deve porre al centro sempre l'anticapitalismo e quando poi l'anticapitalismo va a farsi potere, scusatemi il termine, poi alla fine poi abbiamo dei problemi, abbiamo i problemi che sono il non rappresentare la tua di comunità, perché se te non mi poni questo come problema al centro, ma mi poni soltanto il razzismo atmosferico al centro del dibattito, abbiamo un problema. Perché non, non stai ponendo al centro del dibattito le istanze di quella che è tutta una comunità, che fondamentalmente ha gli stessi problemi uh, riguardanti la casa, riguardanti il lavoro. E, e quindi noi quello che dobbiamo fare è provare a intercettare le nuove generazioni per dire poniamo questo cioè confrontiamoci no, no, la, il reale problema non è che ti chiamano negro è un problema ma se se, se te non ti chiamano più negro ti chiamano nero c'è un politica di corre nel paese ma poi il problema rimane che a 200 metri da te in campagna c'è uno schiavo ed è nero il significato della parola negro c'è ancora nel paese Quindi è lì che va scardinato e va ricreato un nuovo pensiero. È è lì che va ricreata una nuova lotta, che non sia soltanto culturale e che non sia soltanto materiale dall'altro lato, ma che sia un'invasione sia dal punto di vista delle istanze materiali e sia un'invasione su quella che deve essere una nuova cultura. E la nuova cultura non ci può non essere se tramite un un dialogo tra di noi. E e qui si pone al centro l'identità. Io ad esempio ti dirò: uh, per uh, uh, riappacificarmi con quella che è la mia identità, è stato un percorso lungo e ti dirò spesse volte in divenire. Uh, vedo dinanzi a me una, una strada lunga nel, nel mettere i puntini su lei su quella che è la mia identità, ma mi rendo conto che negli ultimi anni mi è stato molto più, pa, è stato molto più, più semplice questo, questo processo, perché. Ho avuto modo di... Perché molte persone hanno preso parola. Perché molte persone hanno detto la loro. La loro con molte persone... Tra le quali sono state di ispirazione anche. e C'è stata la possibilità di poter aprire un dibattito e, e, che, che prende dei concetti dall'altro lato del mondo li porta qui e li riscrive in quella che è la, 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 il territorio italiano. E questo dà la possibilità di poter formare identità, di poter capire effettivamente noi chi siamo. Perché se non capiamo noi chi siamo, non sappiamo noi dove vogliamo andare. Ed è lì che quel passaggio da identità a comunità. Noi siamo in una fase che è antecedente al politico. È una sorta quasi di prepolitico, una sorta di voler dire «Ehi, ci sono, no, non siamo Marcia, anche noi. guardami, guarda, non sei sola, ci sono anche io! Cazzo, ma a te mai è capitato questo, a te è capitato quest'altro!» e mettere in rete quelle che sono le nostre problematiche per poi poter fare, poter essere manifesto delle nostre istanze. Questo per esempio capita anche con la rete Cambierai, dove ora si sta portando avanti questo discorso di racial profiling. Di racial profiling alle seconde generazioni succede, ma quasi come se non esistesse il problema, quasi come se lo si volesse inserire, la polizia è violenta. No, caspita, la polizia è violenta. Se la prende con, i, con le fasce proletarie, è vero. Caspita, ma se io mi trovo a mangiare un panino e c'è una rissa a 10 metri, se la prendo con me. Se, se, se sto lì a parlare, col poliziotto, a, a parlare con un amico bianco, il poliziotto è convinto che io sia il suo spacciatore e mi fa un'ispezione anale senza alcun tipo di motivo. Vuol dire che c'è un reale problema di rasi a profiling. Se la polizia è un venditore ambulante e lo strangola, c'è un problema. E questi contenuti qui li si può portare avanti soltanto nel momento in cui la comunità si fa comunità. Esce dall'invisibilità e prova ad autodifendersi, ad autodeterminarsi. E questo penso che sia un processo importantissimo.
0: Eh, Ariam, ho visto che sei arrivata.
2: Sì, ciao ragazzi, come state? Bene, bene. Bene, um... bene. No, sì, sono contenta che abbia sollevato tu, Cagli, il tema eh, riguardante la classe sociale. Perché eh, abbiamo registrato poco fa un altro episodio dove eh, vabbè, si parlava di musica, di, di industria musicale, eccetera. E io, però, ho voluto <ride> aprire una parentesi su questo. E che adesso sembra non so più niente, ma non c'entra tantissimo, uh, sono assolutamente d'accordo con quello che hai appena detto. E, mh, il fatto è che quello che è successo, e che magari continuerà a succedere, uh, è che alcune realtà uh, che sono attente alle questioni, uh, alle discriminazioni razziali che succedono in continuazione, non solo. Uh, il razzismo istituzionale ma poi quello quotidiano. No? E esistono, sono sempre esistite. La mia impressione è che come, come dicevi tu il focus non, è, uh, non si è però concentrato invece sulla classe che invece è um, una questione che è, è come forse avevo detto nella, nella registrazione precedente, non, è, non sono temi gerarchici che puoi mettere in una struttura gerarchica, ma, pro- ma sono temi che proprio si intersecano e non si può parlare di, come hai detto tu, di razzismo e, di anti- e fare una lotta antirazzista escludendo il discorso anticapitalista. Uh, Posso aggiungere
0: io... una cosa? Grazie. Uh, io um, volevo inserire anche il fatto che cioè, ne ho già parlato con Arian più volte quello che mi stupisce eh, dei militanti eh, eh, diciamo eh, neri italiani è che spesso non, lo, loro non parlano mai del, di dove provengono della classe sociale appunto cioè non è un discorso che loro fanno ti parlano sì di cittadinanza di racial profiling ma spesso io non, è un discorso che non trovo rispetto a quello che conosco nella mia realtà che è quella, quella francese Um, sì, sì sei...
2: esatto, Come stavo, quello che stavo dicendo era proprio questo, che non, è, non c'era un focus su questo tema e di conseguenza eh, si, dava, eh, accento, si dà accento alla eh, problematica che può essere la cittadinanza, piuttosto che la N-word, la N-word, utilizzata indiscriminatamente in continuazione nella tv pubblica piuttosto che altri episodi comunque gravi ma che spesso non, anzi quasi sempre non, almeno se non da pochi non non ci si concentra invece su il tema appunto della classe sociale E, e questo Forse anche perché eh, c'è una sorta di approccio eh, come dire eh, che vuole essere incluso in questo sistema, non che vuole smontare il sistema, ma semplicemente vuole essere eh, riconosciuto, giustamente riconosciuto, eh, ma senza contrapporsi veramente, cioè senza creare un'alternativa a questo sistema. E penso, conseguentemente, il motivo per cui poi uh, non, non si parla di lotta in classe e così via.
1: Certo, certo. È la single <ride> sì, issue. No? Scusate, sono napoletano. Son, napoletano boy speaks English. Grazie. <ride> No, dico, è, sulla, è, su, è sulla, sulla singola vertenza. Quando invece il ragionamento va fatto in modo sistemico, un pochino più globale, dove sì, è vero, bisogna si necessita di inserire anche il contenuto della classe, uh, altrimenti è, è proprio lì il problema. Se non si inserisce anche la classe, se non si inseriscono quelle che sono le problematiche maritterali all'interno del ragionamento, Come si può avere poi in futuro una una società più inclusiva? Se te nero avvocato che guadagni 4.000 euro mi vuoi spiegare del tuo problema con la N-World, ma poi non mi discuti mai di quelle che sono le problematiche riguardanti le comunità proletarie e sottoproletarie di questo paese, come come si può sensibilizzare? Io ci ci, ci penso spesso, ci penso davvero spesso. Un ragazzo che porta i caffè a Forcelli, io faccio l'operatore, io faccio l'operatore sociale nel napoletano. Vado al lavoro e ogni mattina viene un ragazzo a portare i caffè nel centro dove lavoro io. Lui è un ragazzo che si sveglia alle 6 del mattino e, e finisce di lavorare alle 10 di sera. Fa tutta Napoli e guadagna 100 euro a settimana. Io ho uno stipendio. Se lui viene sbaglia una parola e mi vede lottare soltanto per la N-World, ma non non, per quelle che sono le condizioni materiali della gente nera e della gente tutta di forcella lui come si può come può capire dove risiede il problema come può capire che noi effettivamente abbiamo lo stesso nemico come si può sensibilizzare una persona se non si affrontano quelli che sono i problemi alla base ma si vuole parlare soltanto del problema culturale è è, è lì che c'è l'unione di delle, delle lotte. È, è proprio lì quando, quando, quando la classe diventa il centro della discussione, perché è quella che ci può accomunare tutti e creare un sistema nuovo, che può essere il socialismo, che può essere qualsiasi altra cosa, ma che sia una roba inclusiva.
2: Perché poi cosa, cosa succede appunto? no? Che se Anche se riesci a eh, smantellare o comunque a influenzare un certo tipo di linguaggio e a migliorare, a fare dei progressi in questo senso non so, penso alla alla tv pubblica ok, magari ti mettono anche la serie tv col protagonista nero bello, ok, e quindi e dopodiché, chi è che c'è nella nella produzione? chi è che c'è tra gli autori? chi è che c'è Capito? Dietro le sì, ok, mi ha messo il la persona, il, il, l'uomo nero, la donna. Fatto fare... che eh, fa l'avvocatessa o boh, il medico, eh, ok. Quindi, e poi?
1: Poi mi, mi fai la, mi fa, mi, mi, mi disegni il, il carabiniere nero, <ride> la, la, il medico nero, quando poi in realtà poi non ci sono. Sì, sì, sì. <ride> Cioè, poi quelle persone non possono accedere al concorso per diventarlo. Mm-hmm. <ride> e proprio lì lo sfottò. Per esempio, e... un'altra cosa io pensavo. Per esempio, vabbè, questo è un off topic, non c'entra nulla, eccetera, con quello che era il nostro discorso in sé. Però, per esempio, quanto è brutta la serie Nero a metà dove c'è il...
2: Ma sai che non ho Do... avuto il coraggio di guardarla?
1: Non mi io mai guardato L'ho avuto il coraggio. Okay. E... E lì è, è una roba che poi ci sono riflettuto negli anni. E anche in America è già successa questa roba qua. Del protagonista nero che è un poliziotto. Perché il poliziotto è nero? Perché uno dei primi ruoli di protagonista è nero? Perché tu sei un bravo nero perché difendi il bianco?
2: Certo, chiaro.
1: Se, sei un bravo nero perché mi dimostri di essere il poliziotto, cioè quello più ligio alla legge. Mm. Di, che rispetti le leggi. È, 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 è tutto lì. È una rappresentazione, anche quella lì, totalmente tossica e poi non è, mm. non è rappresentativa della realtà. Comunque. La, no, parlando... però,
2: però quello che c'è cioè l'esempio che hai fatto eh, prima di parlare di eh, un ero a metà eh, dei concorsi, no? Tipo per diventare eh, medico eccetera. Eh, cioè per poter lavorare in Italia. E, Esattamente questo, cioè se ritorno all'esempio che facevo sulle produzioni, cioè se tu oltre a eh, la, la vetrina, no? vai oltre, dici ok, tu mi hai messo il protagonista nero, la storia è concentrata su di lui, ok, ma chi l'ha scritta? Autori bianchi, ok, perché? Hai scritto autori bianchi, perché? Il regista bianchi, perché? Ok, e pa- ti guardi intorno e dici sì, effettivamente non ce ne sono così tanti formati in un certo modo, perché poi in realtà... Eh, di registi e autori ne ce ne sono, però magari con un certo tipo di esperienza, con un certo tipo di competenze o riconoscimenti eccetera, ce ne sono pochi e allora lì ti chiedi perché ancora una volta e si va più a fondo e viene fuori la questione della classe sociale
1: Della classe la, sociale, la, di la, la cultura della è della borghese salute.
2: perché la cultura è borghese quindi quei pochi che sono riusciti a fare quel tipo di percorso sono comunque pochi e ci sono dei motivi che però che riguardano la loro esperienza personale e non sono rappresentativi
1: eh, questo, questo è un altro mega problema che abbiamo Aria. questo sì. è forse il più grande problema che abbiamo di chi vuole parlare della propria singola storia del proprio singolo dramma uh, e, e pensa che quella sia la strada di rivendicazione è giusto ma non è all'interno di un processo collettivo non è rappresentativo poi di quelle che sono le nostre istanze come comunità è sempre quel becero protagonismo per alcuni, in alcuni casi dato anche da, da un problema zoologico cioè se non siamo così pochi che certe volte vendere il proprio dramma ti, ti fa emergere e ti dà spazio all'interno della discussione pubblica perché poi è quello che vuole proprio la, 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 anche il media, il capitale come te dicevi Netflix, eh, finché, si, cioè, eh, finché si dà spazio a un singolo problema, non si fa un'analisi globale di rivendicazione di quelle che sono le nostre istanze, si è comodi. Cioè il capitale vuole un, un, un artista nero, vuole quest'altro, vuole lo scrittore, vuole, ma vuole il regista, ma finché è innocuo finché ti fa vendere alle, a, al soggetto che opprime uh, basti pensare a Netflix perché se Netflix è appena uscito Black Lives Matter subito ha tolto di mezzo le robe schiaviste mettendoci in bollino eccetera eh, perché l'ha fatto? perché poi effettivamente Netflix ha la possibilità di poter vendere anche le fasce che fondamentalmente opprime ha sempre oppresso e, e' quello è il ragionamento, cioè, anche la cinematografia fa questi passi, anche la letteratura fa questi passi, perché c'è bisogno di vendere anche i soggetti fondamentalmente schiacciati da, dalle scorse narrazioni, ma non è che si fa un passaggio collettivo, Immagina di una, una, se te mi incominci a, ribare, a scrivere robe anticapitaliste, oppure in televisione mi vai e mi parli di anticapitalismo e se nero sei un pericolo.
2: Ma va, non ci andrei mai, non ci andrei mai. <ride> Non no, è, dico
1: appena non... cominciare a parlare di sta roba qui, sei un pericolo. Finché mi parli del tuo pianto
2: esatto, esatto. quello che voi stavo per dire anch'io. Non, non, ti fanno, non, non ti invitano, non so come dire, non ti danno il microfono,
1: non, non puoi parlare o te, o te lo tolgono in corso d'opera. Se, se, puoi <ride> se,
2: fare se ti capita, <ride> sì, esatto. ti posso
1: assicurare che capita sì, nel senso, mentre te porti avanti le, le, le tue stanze, all'improvviso vieni, vieni stoppato perché non sei più comodo. Ed è per questo che secondo me, ritornando sempre alla questione comunità, c'è bisogno di, di, di confrontarsi, c'è bisogno di fare quante più assemblee è possibile, di fare quante più reti è possibile. Sembrano robe che non servono a nulla fondamentalmente, però il ragionamento collettivo è fondamentale. Dal ragionamento collettivo poi emergono quelle che sono le vere problematiche e si decide chi deve rappresentare chi. Appunto,
0: ti interrompo perché una riflessione che mi è venuta quando quando hai descritto eh, la situazione giù, ma come si trova il tempo di lottare se tu eh, passi tanto tempo a lavorare e c'è questo disagio sociale perché ha un impatto comunque eh, sulla tua salute mentale, eh, fare tutto ciò? E credo che questo anche non, non lo sento tanto eh, da questo punto di vista, appunto questo passo tra la classe sociale, tu hai tante ore di lavoro perché tu appartieni a quella classe sociale ma devi anche lottare per, dir- per i tuoi diritti, è difficile, è ancora più difficile secondo me fare rete, organizzarsi, fare comunità eh, e, e condividere tutte quelle esperienze eh, e stare meglio appunto grazie a tutto, a tutto ciò se ehm, hai tutte quelle problematiche tu, che tu hai descritto all'inizio.
1: Io penso che nella lotta, nell'immaginare un'emancipazione personale e collettiva c'è la vera libertà. Cioè... Nel momento in cui io lavoro, accumulo rabbia, accumulo stress, mi sento dire le peggio robe, devi stare zitto, perché poi effettivamente non puoi inquinare, avvelenare ogni tua giornata. Quindi spesse volte devi imparare a fare una corazza pure e farti scivolare un pochino le cose di dosso per poter andare avanti. Poi quando c'è il momento assembleare, c'è il momento di discussione, è lì che poi effettivamente tu ti senti libero, è lì che hai modo di cala- canalizzare la tua rabbia e renderla produttiva. Sembra una assolidaggio, ma una riunione che finisce alle due di notte si è, è fatta una discussione, ora ci vuole, sulla bianchezza di questo paese e l'ho fatto con altre persone nere. E no, io lì non è che mi stanco, anzi, ho piacere ad ascoltare anche altri punti di vista che arricchiscono le mie idee. Io, ad esempio, prima di far parte del Movimento Pinerati, perché poi ritornando sulla classe, io sono una persona adottata. No, non vengo da, da, dalla classe proletaria. E pensavo che i miei problemi riguardanti ora la, la, la dialettica e la, il razzismo atmosferico fossero i reali problemi di, riguardanti la negritudine. Ma poi, quando ti vai a scontrare su quelli che sono i veri problemi, Hai modo di rianalizzarli, hai modo di fare un ragionamento corale e apporre al centro delle tue lotte quello che è la cosa più importante, ovvero la classe. Perché non saremo liberi finché le condizioni di partenza non incideranno su tutta la tua vita. Noi dobbiamo far sì che si eliminino le le disuguaglianze, le disuguaglianze tutte. E, E non mi basta nemmeno soltanto per la comunità nera. Cioè, voglio che sta roba finisca un po' per tutti. E, e soprattutto io quello che spero per il futuro è che si esca da questo un sulla nostra identità, sulla nostra comunità, che noi negli italiani possiamo parlare a nome di tutti gli italiani. Sembrerà una roba assurda, sembrerà una roba... Ma io spero di non dovermi ritrovare da qui a 5-6 anni, da, c- da qui a 10 anni, a dover parlare in ambito politico soltanto di quella che è la comunità nera, di quelli che sono i problemi dei migranti, di quelli che sono i problemi delle seconde generazioni. Eh, Io sono italiano, io vivo anche il problema dell'ambiente. Cioè l'acqua inquinata, la la terra dei fuochi, ammazzano anche me. Il mondo del lavoro, il ammazza anche me. I problemi dell'università, non ammazza anche me. E vo- non vedere più i problemi che tu d- intesi come un um, problema a parte, ma all'interno proprio della società e- ed evitare che poi quello che è formarsi del tokenismo, che il tokenismo vuole questo, cioè che tu parli del tuo singolo problema, uh, vieni lì e mi fai la macetta sul razzismo, vieni lì e mi fai la macetta sull'ambiente. Invece io voglio fare politica non perché sono la quota nera che ti parla del razzismo e ti fa fare la parte del partito antirazzista. Io voglio fare politica perché valgo, perché rappresento la mia di comunità, perché so farlo meglio anche di voi bianchi. E, e questo secondo me è un principio che noi persone nere italiane dobbiamo metterci in testa in qualsiasi settore noi operiamo cioè non è che devi scrivere un libro uh, ed avere spazio perché sei una persona nera. tu devi avere spazio perché sei brava innanzitutto è, è, è dura da, da, da spiegare um, ed è, cioè essere um, recepito quello che voglio dire cioè, è importante ma
2: secondo
1: però me, a me non mi basta essere nero e mi parli di antirazzismo. Chiaro? Ma io che a parlare di, una, di razzismo, sia una persona nera lo voglio anche io. Però, non voglio che il razzismo sia uno strumento per fare la tua personissima strada. Certo. Cioè devi essere bravo nel parlarmene, De- devi ricercare, devi studiare. Oh. e non essere soprattutto banale soprattutto lontano da quelle che sono le nostre esigenze oppure scrivermi la serie tv e poi vado a vedere la serie tv e me la sponsorizzano come il primo nero che scrive una serie tv e poi il prodotto non è quello che io mi aspetto voglio essere rappresentato ma voglio essere rappresentato per bene e e questo secondo me quello
2: è il discorso che facevi tu sul tokenismo. È chiaro che chi poi cioè non tutti, ma la maggior parte, tante persone qui, che accedono a questi spazi, poi sono persone che sono comode al sistema perché non, non mettono in discussione l'esistenza stessa del, del sistema che è Marc.
1: Eppure, eppure, noi siamo proprio fortunati perché noi abbiamo. Una generazione di scrittrici nere che sono da paura. Cioè, tralasciando questo, dicevo... Il mio era un ragionamento ampio. Dico, abbiamo bisogno di essere appesati, ma è meglio. Cioè, qualsiasi cosa uno fa la deve fare bene e non richiedere il proprio spazio perché nero anche in politica, per dirtene una. Mm-hmm. Cioè, voglio, voglio gente che sappia di cosa sta parlando. E penso che questo forse sia uno dei problemi riguardanti poi quello che che è il capitale, cioè di sussumersi le lotte, di prendere un personaggio X e portarselo dalla sua, perché è facilmente acquistabile. Noi dobbiamo essere una generazione non acquistabile, non in vendita. Eh, Non so se mi sono spiegato. Cioè, quello che voglio dire eh, nessuno deve fare utilizzo di quelle che sono le nostre problematiche per un proprio fine. Non dobbiamo essere noi a regalarglielo, noi non dobbiamo essere la faccina carina del Partito Democratico, dettene una. Certo, Non, dobb- non dobbiamo essere il, um, 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 la quota nera per un deputato che porta avanti uh, la battaglia su- sulla cittadinanza perché non sa che altro prendere, non sa com- in che altro modo prendere i voti. E si vuole accattivare la fascia, la fascia degli antirazzisti. Non, non mi basta che si discuta uh, di cittadinanza come lo si sta facendo oggi con il deputato Brescia che mi parla di Juscole. Sta roba qui deve finire, perché lo Juscole è una roba che esce dalla nostra di comunità, siamo sicuri. O è pure un deputato che dice voglio una proposta X e la porto avanti. Ma di quello che è. discutiamone, perché lo scuole yusko, se, 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 se ci fosse stato un ragionamento a monte della comunità nera, ma chi l'avrebbe accettato? Quanti di noi arrivano a 13 anni e non hanno la possibilità di poter completare un ciclo scolastico? Qu- quante, quante, quante famiglie? Quanti ragazzini arrivati a 10 anni che potrebbero rientrare negli under 12, poi si ritrovano? a non poter finire un percorso scolastico per problemi familiari, eccetera, oppure all'interno di una casa famiglia il suo percorso viene deviato e non riesce a finire un percorso scolastico. Come se la scuola in Italia non fosse elitaria, come se la dispersione scolastica in Italia non esistesse, soprattutto nelle fasce marginalizzate e ghettizzate della società, come quella che è de- de- delle seconde generazioni che hanno un background migratorio e quindi fondamentalmente problemi di partenza di base o oh, non so se sto dicendo follia
2: no assolutamente no non ti sto interrompendo perché mm, sono assolutamente d'accordo e lo stai, stai dicendo cose che avevo in mente e quindi ti ringrazio per averle condivise tu e sì cioè la, la questione della scuola è veramente un tema cioè questa proposta è imbarazzante perché proprio esclude le, esattamente le persone a cui si dovrebbe pensare quando si pensa alla riforma per la cittadinanza.
1: Quindi, eh... io, io personalmente sono dell'idea che se, senza l'Oius Soli davvero si sono dei contentini e dei regali. Non c'è un vero passaggio, non c'è un passo nel futuro e nell'inclusività in questo paese. Penso che... Ora ci vuole, cioè, se tu fino ai 12 anni, uh, un bambino fino ai 12 arrivato fino ai 12 anni e tu gli dà la cittadinanza, poi che arriva a 13 anni, che succede? Deve dimostrare il reddito, perché è arrivato tre mesi dopo per un reddito di tre anni. Se te non mi vai a togliere quel reddito, se te non mi dai la cittadinanza a chi nasce qua, se non mi dai il, il ciclo scolastico, non deve esistere. cioè, ma finché non c'è una riforma della scuola che davvero. Che sia contestualmente collegata ad una lotta alla dispersione scolastica, la scuola non la voglio sentire nominare perché la scuola italiana è totalmente fallimentare.
0: Um, tu hai risposto a tutte le domande che uh, avevo, avevamo fatto prima, senza anche uh,
1: uh, fartele. No, voglio fare un ultimo passaggio sulla salute mentale. Ah. Per quanto riguarda le differenze, ritornando alla questione delle differenze tra nord e sud, uh, io penso che quando si vive una situazione di isolamento, si vive una condizione di unicità all'interno della società che si attraversa, si siano poi collegati quelli che sono i problemi di salute mentale, nella quale noi generalmente vivere in una società bianca uh, fondamentalmente... è Veramente ti porta a essere sempre descritto in maniera sbagliata, uh, non essere mai rispettati, dover sentire generalizzazioni, offese, continuazione uh, senza un passaggio comunitario, senza una comunità che ti difende, con la quale puoi sviscerare determinate problematiche e poter fare un ragionamento nuovo, è ovvio che tu hai problemi di salute mentale, hai problemi di solitudine, hai problemi di depressione. Eh, io personalmente da persona adottata ogni volta che mi ritrovo a parlare voglio ricordare sei due sim sì. vi dico la, la, la pura verità perché spesse volte ci penso e quella è una delle motivazioni che mi, mi fa pensare che una comunità va creata quanto prima una, um, uno spazio safe per noi di discussione e di ragionamento che ci faccia fare dei passi in avanti penso sia fondamentale, soprattutto perché noi dobbiamo provare come comunità nuova, come società nuova, a includere proprio tutti, a non lasciare nessuno indietro e noi quello che dobbiamo provare a fare come comunità, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista culturale, è quello di arrivare nei punti più remoti di questo paese. Eh, Può essere Nocera inferiore dove c'era Said, può essere nella nel Basso Lazio, può essere ovunque, ma noi dobbiamo provare a portare i nostri contenuti per creare una società che davvero non lasci indietro nessuno del, nost- delle nostre sorelle e dei nostri fratelli e, e non ci siano più casi di, di solitudine, di depressione, dove una chiacchierata in più poteva salvare una vita umana, dove un problema non ce l'hai solo tu amico mio, ce l'abbiamo in tanti. E forse facendoci forza l'un l'altro forse riusciamo a superarlo entrambi e io penso che sia doveroso da parte nostra dopo i vari morti che abbiamo avuto nel corso degli anni parlo dai CPR, parlo dalle campagne parlo della depressione dare una risposta perché abbiamo siamo figli di 40 anni di politiche sull'immigrazione uh, malvagie uh, politiche come si suol dire a Napoli ci dobbiamo togliere gli schiaffi da faccia e questo lo possiamo fare tanto tutti quanti insieme quindi io personalmente pure se sono abbastanza stanco perché poi fare politica fare attivismo ti stanca ma poi ci penso e dico caspita ne va delle generazioni a seguire e se non ci metto la faccia se non se non parlo con tutte e tutti se non sto lì a battermi insieme alle mie sorelle e ai miei fratelli cosa in futuro sarà ancora peggio dirò caspita mi sono reso e non ho provato insieme a tutti a, a, a creare una linea di discontinuità col passato e io penso che noi siamo la generazione che sta prendendo parola manca ancora qualche anno dove ci conosciamo dove, dove proviamo a inserire No, proviamo a dar luce a quelle che sono le nostre istanze davvero di fare un ragionamento collettivo e togliere di mezzo quel protagonismo che spesso a volte ci rallenta. E secondo me ce la faremo. Secondo me tra 5-10 anni mi immagino un'Italia totalmente diversa, dove non, non saremo più invisibili, dove forse saremo rispettati. Dove forse non, non avremmo più perdite, dove non, non dovremmo piangere morti, insomma. Mi immagino che la nostra comunità ce l'ha fatta, perché poi siamo tanti, <ride> dobbiamo dircelo. Prima eravamo pochi, ma perché non ci, non ci conoscevamo, ma ora siamo tanti, quindi su, dai, ce la possiamo fare.
0: Un passaggio bello e positivo, <ride> grazie. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
2: Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
0: E se preferite, potrete contattarci via mail all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.